0: 欢迎收听七夜电波。大家好，我是陈明。今天是第一期，我会展示课程设计，并分享两个轻松简单的练习。我分别称之为“水之生灵”以及“地之觉醒”。第二期开始会是理论家练习的形式。后续的内容会更加丰富，敬请期待。关于该课程适用与不适用的状况，我会在下一期更具体的解释。但首先说明一下，如果你因为各种严重特殊疾病导致失眠，你应该首先咨询医生的意见，特别是睡眠呼吸暂停一类的疾病，拖延就医的后果可能非常严重。这个节目是基于去年的直播课程“白加黑”的重置。这是每节课的主题。当时做了8期，每期1到2小时。这一次根据大家的反馈，内容和顺序会有一定的调整。去年深圳第一次封城的时候，我们做了一个线上公益课，用了心理学技术与身体写作结合，第一期也做了8节课。我当时遇到的一个困扰是，有太多参与者在活动中睡着。有一个朋友说，没有一节课他是从头到尾清醒着听完的。他一直在梦里写作，但醒来也不记得写了什么。很快，这个写作主题的活动就变成了睡眠交流大会。这种状况的出现，是因为初学者对注意力缺乏控制，容易过于放松，从而错过后面的练习。这不是我的本意。特别是我做的大部分内容都是艺术主题和身体哲学主题。我们追求的是对注意力的掌控，这样才能发展洞察力、提升以及整合身心功能，并应用在生活与工作中。在练习中睡着会导致偏离主题，但后来这种反馈实在是太多了，我就干脆专门做了一个睡眠课程，这样你们就可以尽情的睡觉而不必有顾虑了。我也可以以后不用再面对这种反馈，把时间更多的放在我想做的主题上，算是解决我个人的困扰。现在评论区里还是经常有在练习中睡着的反馈。关于这个问题，如果你非常缺觉，那么睡过去也没有关系，睡眠可以巩固神经重塑的练习成果。但如果你已经有了一定的练习经验，我会建议你挑战在持续深入放松的同时，仍然保有意识。在今天的练习中，我调整了引导的方式，以免太快睡着的状况出现。为了避免因为睡着而迷路，你也可以先收藏和关注。下面我们开始第一个练习。这个练习采取俯卧姿势，你可以趴在瑜伽垫或者床上进行。这个姿势很适合腰酸背痛的人。有些人因为过度熬夜而导致的心脏不适，在这个姿势下也可以得到缓解。如果你趴在床上，脚放在床外或者床上都可以。我个人比较偏好于将脚伸到床外，这会使下肢更容易放松一些。你可以根据自己的喜好自由选择。我们将头偏向一侧。也就是用一侧的脸颊着地，有一些人会发现自己很自然的就可以将头完全转过去，也有人会发现颈部有不同程度的紧张，关节的活动角度有限，那么就请根据自己的状况为头部提供一定的支撑。你可以用枕头、被子提供支撑，也可以用手臂。你可以尝试把头部和手臂放在不同的角度和位置，你可以来回的调整，直到你找到一个安全、舒适、省力的位置。你可以将双腿分开一些，同样的，为双腿找到舒适的距离。角度，在这个姿态下，你是否感到紧张？如果有的话，紧张在什么位置？是什么形状？它是否在随着你的呼吸而发生变化？在做这种练习的时候，很多人会把放松当成一个目标，而非常急切地想要达成它。为什么呢？紧张是不好的吗？为什么我们如此抗拒紧张？当然，我们可以说有一些紧张是多余的，但当我们从高处跌落或者摔倒的时候，你下腹的肌肉会条件反射地产生紧张，这会使你身体的正面收缩，颈部向下弯曲，头部更靠近腹部。这样在落地的时候，我们最脆弱的后脑可以避免冲击。所以身体的紧张在很多时候是为了避免伤害。在此时此刻的情境中，特别是。如果你的颈部比较僵硬的话，身体会感觉到危险。为了避免颈部受伤，它会制造一定的紧张。我们不妨说，这种紧张是好的，有必要的，因为我们已经安静的停留在这个位置一段时间了，身体知道了它是安全的。于是它会调节，将多余的紧张释放掉，身体就会放松一点点，更加顺应重力一点点，颈部偏转的角度也会变化一点点。所以你会发现，身体整体的结构有了微妙的变化，而在新的位置上。我们还是什么也不做，继续等待身体确认它的安全，从而进一步的调整、放松，再变化到新的结构。随着身体的整体慢慢的变得放松，呼吸也会变得更加自发。我们在俯卧的时候，很容易就会注意到。身体在跟随呼吸而不断起伏。当它起伏的时候，身体与床面接触的部位的压力是如何变化的？特别是你的胸部与腹部，根据每个人的身材与姿态的不同，你会发现有一些位置处于压力的中心，这里的压力会随着呼吸。有节奏的发生变化，也有一些位置处在边缘，它们会随着呼吸造成的波浪，时而接触床面，时而离开床面。在这个过程中，身体的各个部位移动的幅度是一样的吗？我们的各个关节移动的幅度是一样的吗？颈关节的角度是否在跟随着呼吸而不断的改变？与床面接触的脸颊是否也在变化？这种变化是怎样发生的？骨盆一带的关节是否在随着呼吸而起伏、旋转？我们还可以进一步将注意力下移到自己的膝盖和脚踝。当你将注意力移动到这些部位，你的眼睛是否在跟随注意力不自觉地转动？我们往往非常依赖视觉，在观察身体时会不自觉地移动自己的眼睛，哪怕眼睛是闭上的，也似乎仍然在努力用眼睛观看。在此时此刻的情境中，这是必要的吗？有些人比较容易注意到关节的移动，有些人比较困难。如果注意不到，也没有关系，不必刻意追求清晰细致的感觉。敏感是放松的结果，而放松，就像我们之前说过的，不是关于你做什么，而是关于你不做什么。现在，请将一只手搭在眼睛这一带。比如，如果你面朝左边，你可以用左手搭在眼睛这里，不需要贴到眼睛上，用省力的姿势搭在眼眶、太阳穴一带就可以。我们把手搭在这里，仍然不需要做些什么，虽然有一些紧张是不必要的。但紧张也有保护的作用，所以你不需要为了放松而刻意的做些什么。你需要的只是确认自己的安全。如果你现在确实是安全的，这种安全感会使身体的核心放松下来。接着，这种感觉会通过神经网络向整个神经系统扩散。不过，你不需要追求整个神经系统都浸润在这种感觉中，让身体以他自己的步调调节。我们在这个姿态下已经有一段时间了。在接下来的半分钟里，你可以尝试和为自己找到一种轻松、省力的方式，使头部转向另一侧。这是一个开放性的问题，没有标准答案，也不存在犯错。你可以用任何你觉得有趣的方式尝试与探索。实际上。当你放弃了这件事，一定要以怎样的方式达成的想法？任何一种做法都是有创造力的。你也可以活动一下躯干，使身体更柔软一些。现在我们已经转向了另一面。如果颈部有压力，你还是可以为这里提供支撑。我们再一次将这边的手掌搭在眼睛、眼眶、太阳穴一带，将注意力慢慢转移到和床面接触的部位，觉察这些部位是如何随着你轻柔的吸气。与呼气而变化、波动、起伏，包括脸颊、胸部、腹部、大腿。小腿。当你将注意力逐渐下移的时候，你的眼睛是否又不自觉的转动了？如果有的话，不需要懊恼。这既是我们的习惯，也说明我们非常容易受到词汇的暗示。我们的语言中有非常多的。与视觉相关的词汇：看法、观点、视角、观看、观察等等。现在我们得到了一个独立思考的机会，这时我们可以暂时脱离社会文化的影响，重新审视在当前的情境下。自己的行动方式是否有效？看，我刚刚又用了“审视”这个词。看，我又用了“看”这个词。语言对我们的影响是根深蒂固的，但如果在这个情境中，并不需要使用眼睛，对眼睛的控制就可以自然的被放开。你不需要刻意看向任何地方，眼球会根据你此刻的姿态，找到它自然放松的位置。当我们更多的放开了自己的眼睛，或许你会发现，眼球深处的紧张，就像阳光下的黄油一样，逐渐融化，并且像涟漪一样。慢慢荡开。或许你也已经发现，因为我们将头偏向一侧，身体的结构是不对称的，所以它波动起伏的方式也是不对称的。这种不对称有哪些体现？你的身体已经比一开始要更加放松、放开，整个身体也更加顺应重力，呼吸也变得更加自发。你会发现，身体有它自己的呼吸方式与节奏，与我们学习过的各种刻意的呼吸方法，比如胸式呼吸、腹式呼吸等等。都不一样。现在你还不需要用语言描述它们的区别，但你可以观察和体会这种差异。随着呼吸变得越来越自发，身体的各个部位受到的抑制会减少。你是否感觉到，你自发的吸气与呼气，在身体上形成的？细腻、绵长、层次丰富的波浪，关节移动的方式也因此而变得更加丰富。他们会乘着呼吸的波浪而起伏，就像冲浪一样。你甚至有可能发现，这些微妙丰富的移动，就像舞蹈一样。我将给你一点时间来享受这种微妙的感觉。有时候我们会不情愿打断这种美妙的感觉，但我向你保证，随着持续深入的练习，你将有能力随时召唤这种感觉。所以，不必贪恋这种感觉。你可以让第一个练习慢慢地走向尾声。我会留出一分半的时间，你可以慢慢起身和活动一下。并在起身以后观察，你对这个空间的感觉与之前相比，是否发生了变化？在第二个练习中，我们将在床上进行全身的扫描与放松。建议准备好枕头。高中的时候，我在图书馆读到这个方法，我真希望自己更早就知道它，这样在初中的时候，我就不会因为神经衰弱而一度失眠了。这是一个非常传统也非常流行的方法，很适合用来入门，但不够立体。我做了一些改进，并称之为“地之觉醒”。在接下来的课程中，我们会做更丰富、更立体的进阶练习，以期在身体上构建一个系统，这样你将有能力根据自身的状况灵活地调节神经系统。改善睡眠质量，提升创造力与精力，而不需要再依赖课程。如果你足够灵活的话，或许你将建立在各种情境下独立思考的能力，从而摆脱外来的思想束缚以及自身的机械性习惯的负面影响。现在我们开始第二个练习，请平躺在床上。将双腿分开一些，再将双手分开一些，掌心朝上，将一只手轻松的握拳，然后我们可以增加一点点力量，再增加一点点，在握拳的同时，尽可能不增加手臂的张力。我们逐渐增加拳头的张力，再放松它。当你放开你的手掌，手掌的张力会慢慢的变化，并趋向于自然放松的结构。观察因为握拳而造成的残留的紧张，是如何随着你自发的呼吸。而逐渐变化消散。我们可以再一次握拳，逐渐增加张力，同时注意放松手臂与肩膀，逐渐增加到最大的张力，再一层层的放松。握拳常常与强烈的情绪，比如紧张、焦虑、愤怒、兴奋，或者非常用力的情境，比如搏斗、提重物等，联系在一起。这会形成神经记忆，为握拳的动作增添很多不必要的力量。如果你在用最大力量握拳的时候会颤抖。那是因为身体在同时朝不同的方向用力，无法形成稳定的合力。就像这些情绪产生的时候，我们往往有互相冲突的动机是一样的。比如，在愤怒的时候，我们同时有破坏的冲动与对破坏冲动的意志。这两种相反的动机发送的指令会造成肌肉层面的冲突，所以。当你再一次握拳的时候，注意四根手指是如何卷曲起来，拇指是如何扣上去，哪些方向的力量是必要的。然后我们可以再一次慢慢的放开它。请注意，在刚才的这些动作中，收紧与放松的区别。我们只用必要的力量。收缩局部的肌肉，并尽可能的放松其他部位，使张力逐渐达到最大，再慢慢的放开和放松它。将注意力转移到腹部，沿着上下方向收缩腹肌，这会将你的上身抬离床面一点点，维持在轻松的程度，再慢慢的放开。使自己可以平稳地回到床面上。我们可以再来一次。很多人在做这个动作的时候，颈部会非常的疲劳。注意你的身体在抬离床面的时候，与床面接触的脊柱部分的压力是如何逐渐增加的。做这个动作的时候，尽可能放松你的下肢，特别是大腿与髋骨一带。在一层层的放松，使自己能平稳的回到床面上。现在，我们将注意力移动到脚掌，和刚才一样，我们收缩自己的脚掌。你可以在维持脚掌收缩的同时，在床上轻柔的晃动你的腿。这可以帮你觉察和去除多余的紧张。再放松脚掌，再一次逐渐增加力量，收缩脚掌，再逐渐放开，最后完全放开，放松你的脚掌。体会这种放松、放开的感觉，并带着这种感觉向上移动，放开、放松自己的小腿，使小腿能更多的感受到重力的作用。进一步移动到大腿，放松、放开自己的大腿。然后是臀部，放松、放开臀部。我们将躯干的部分切成一段一段，从下腹部以及同样高度的背部开始，放松下腹部，放松、放开这一段，继续移动到肚脐这一带的中腹部。然后是上腹部、胸腔,腔、胸腹部有了一定的放开放松后，你可能会发现，随着你自发的呼吸，头部正在枕头上有节奏的移动。如果感觉不到，也不必理会它。我们继续移动自己的注意力到肩膀，放松、放开肩膀，然后是大臂、小臂、手掌。我们已经对颈部以下的部位做了一个粗略的扫描与放松。你的呼吸与刚才相比，是否更加自发、更加细腻、更加柔和了？在你的认知中，吸气的最高点在哪里？也就是说，它在哪一点开始趋向于停止和转变成你认知中的呼气？呼气的最低点又在哪里？它在哪一点开始逐渐停止和转变成你认知中的吸气？现在，在每一次吸气到达最高点的时候，完全的放开你的身体，就像你在空中安全、自由的漂浮一样。通常在我们的睡梦中，下坠是伴随着负面的恐惧的感觉。但现在你的下坠是安全的和受保护的，所以你可以在每一次吸气到达了顶点的时候，更多的放开自己，就像训练有素的跳伞者跳出机舱一样，让所有与呼吸有关的肌肉都顺应重力。自由的坠落。当你下落到接近地面，又会减速、停止，并再一次反弹，逐渐上升到最高点，然后又再一次从最高点下落。随着你的身体越来越顺应重力与放开，呼气与吸气之间的转换也会延长。所以，在你快要坠落到地面时，你可以进一步放开，使自己能在保护之中继续向下坠入到一个非常深的地穴之中。直到下坠的速度自然的放缓、停止，并再一次上升，我会给你一些时间，使你可以更多的享受整个身体顺应重力下坠所带来的自由感。现在，我们可以再做一次更深入的扫描与放松。我们继续在每次吸气的顶点跳伞，同时分出一部分的注意力，再一次扫描身体。每次放开放松一个部位，我们还是从双脚开始。在吸气到达了顶点，呼气开始出现的时候，放开你的脚掌。让脚掌顺应重力而下坠，脱离你的身体。然后，我们将注意力向上移动，放松，放开你的脚踝。使你的脚踝可以脱离身体，向下自由的坠落。然后是小腿，放松，放开你的小腿，直到它也脱离身体，向下坠落。然后是大腿，放松，放开大腿，就像你大腿的肌肉已经完全的溶解、脱离身体一样。我们继续向上移动到臀部，放松，放开臀部，直到臀部也顺应重力脱离身体，向下坠落。现在移动到下腹部与下背部。当你更多的放开、放松下腹部与下背部的时候，或许你会感觉到，这里就像一个气球在膨胀、收缩。气球膨胀到哪个位置，是你离开机舱开始跳伞的时刻。气球收缩到哪个位置？是开始充气、再一次漂浮起来的时刻。继续向上移动，和之前一样，一段一段的放松，放开自己的躯干，从中腹部到上腹部。再到胸部以及上背部。当你移动到肩胛骨这一段的时候，感受你躯干上的所有肌肉，包括脊柱附近以及肩胛骨之间，是如何被放开、融化、脱离身体。接着我们来到手臂的末梢，从放开每一根手指开始，然后是手掌、小臂、大臂。感受你整条手臂上的肌肉如何剥落、脱离身体，向下坠落。然后我们放松、放开肩膀，将肩膀上的重担卸下来。放任肩膀上的肌肉有剥离、脱落、下坠。我们已经更深一层的放松，放开了颈部以下的所有部位。现在你可以放弃觉察这些身体部位，就像你试图想起颈部以下的存在。但无法想起一样，他们的消失会维持到你再一次召唤他们的时候。现在我们移动到颈部，放松，放开颈部。现在你可以整体的放松你的头部，放开面部的肌肉。我们将嘴轻柔的合上，但同时放松、放开下颚，然后放开你的眼睛。再放开你的舌头。现在你可以更整体地放开自己的整个颈部与头部，仿佛你已经放弃了感知它们的存在一样，它们也会消失，直到被你再一次召唤。你可以意愿你的身体在安全的保护之下被完全的放开，仿佛只有你的意识与理解力漂浮在空中。现在，你可以让思维也趋向于缓慢。在你的再一次召唤之前，使他们趋向于完全停止。如果身体在高度放松的状态下得到深度的休息，我不知道，当你再一次醒来的时候，你的状态是否会因此而得到长足的改善。明天你将发现这个问题的答案。如果你做了一个美梦，我也期待你能回到这里分享。晚安。